0: 一九四八年十一月，华东野战军九纵围线团以每天七十公里的急行军速度，一路紧追国民党军黄百韬兵团。就在快追上时，突然一条河挡住了去路。当时河宽十几米，没有桥，对岸又有敌人的密集火力网，怎么让后面部队快速通过？呢？只见梅县团一营二连三班的战士在范学福的带领 下， 迅速跳入刺骨的河水中。他们两人一 组， 共十个 人， 用身躯做桥 墩， 稳稳托起梯子和木板。全营战士五百多人迅速过了 河， 而三班战士的双脚此时已深深陷入淤泥中。后 来， 他们相互搀扶着走上岸。投入战斗中。一九四八年十一月六日，淮海战役打响，这是中国人民解放战争中具有决定意义的三大战役的第二个战役，具有承前启后的重要作用。在淮海战役中，解放军以六十万兵力对抗国民党军的八十万。分三个阶段取得胜利，成为世界战争史上一场以少胜多的经典战例。淮海战役中，解放军的第一个攻击目标就是黄百韬兵团。当时，黄百韬兵团驻地在江苏新沂的新安镇，离徐州较远，相对孤立薄弱。另外，华东野战军攻击黄百韬兵团。中原野战军就可以趁势切断徐州与蚌埠之间的联系，对国民党政府所在地南京构成威胁。一九四八年十一月六日晚，七个纵队直奔黄百韬兵团驻地新安镇而去。这里面就有节目开头提到的九纵。为了保密。华东野战军代司令员粟裕命令各纵队关闭电台，联络靠长途电话和骑兵。可是，当各纵队赶到新安镇时，却扑了个空。这是怎么回事？难道有人泄密？其实，国民党军也早有准备。国防部参谋总长顾祝同宣布了蒋介石的计划。收缩陇海线上的国民党军，向徐州和津浦铁路线靠拢。黄百韬兵团的任务就是离开新安镇，向徐州西撤。华东野战军到达新安镇时，已经是十一月八日。当华东野战军在新安镇扑空以后，当天晚上九纵就追上了黄百韬兵团负责殿后的六十三军。而与六十三军首先交火的，正是架设石人桥的九纵围县团一营。一营旗开得胜，架桥的十个人均被授予“河上勇士”奖旗，奖旗如今收藏于淮海战役纪念馆中。后来，石人所在的三班也被命名为“石人桥班”。直到今天，这个班在部队仍保留着建制。一九四八年十一月十一日，华东野战军对黄百韬兵团展开进攻。战斗进行了三天，损失很大，有的连队只剩两个人，但是战斗进展却不大。前沿阵地上，有的部队已经不成建制。参谋、干事、警卫员、炊事员、卫生员等全上了战场。弹药打完了，就白刃格斗。解放军用血肉之躯在徐东筑起一道坚固的防线。阻击战持续了十天，这十天里，救援部队前进不到二十公里，他们眼看着黄百韬兵团全军覆没，无功而返。蒋介石极为恼怒，称为我革命军人之奇耻大辱。一九四八年十一月二十二日，黄百韬兵团全部被歼，黄百韬在碾庄游家湖一带毙命身亡。这场从十一月六日打响的战斗，历时十七天，终于取得了胜利，这也是淮海战役第一阶段的大胜利。他为第二阶段歼灭黄维兵团以及后来的徐州解放打下了重要基础。